0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde mostra o papel da fotografia no registro das belezas da natureza, na conscientização e mobilização em defesa do meio ambiente e na denúncia de desmatamentos, grelagens de terra e de vários outros crimes socioambientais. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Na hora H, diante de um fato inusitado de beleza, tragédia ou crime, é bem difícil pensar em ajustar o ângulo da câmera, medir a distância focal, pensar em filtro, controlar a intensidade da luz, verificar o fotômetro, conferir a velocidade do obturador e, finalmente, disparar o clique fotográfico. Mas os fotógrafos profissionais mergulharam nessas técnicas e adicionaram a ela muita sensibilidade para captar o um milésimo de segundo exato para revelar os detalhes dos acontecimentos do dia a dia. Um número ainda maior de fotógrafos amadores saem disparando cliques para lá e para cá e, com muita sorte, também conseguem registros factuais importantes. Como o Salão Verde tem uma pegada mais socioambiental, a gente vai destacar hoje a atuação de três personagens importantes no registro das belezas da natureza, na denúncia dos crimes ambientais e, sobretudo, no uso da fotografia como instrumento de mobilização e conscientização. Ao longo do programa, você vai ouvir trechos de entrevistas que a gente fez com Araquém Alcântara, que completa 50 anos de militância na fotografia da natureza, e Juca Igarapé, que desde os anos 70 vem ajudando a consolidar o turismo sustentável na região de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Mas a gente inicia o programa de hoje com Sebastião Salgado, brasileiro que é mestre da fotografia mundial e acaba de liderar uma campanha internacional de proteção aos indígenas diante da atual pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, eu sou o Sebastião Salgado e peço a você que se junte a inúmeras pessoas em todo o mundo para fazer um apelo urgente aos dirigentes do Brasil. O que juntou todas essas pessoas? durante a pandemia. Elas têm medo de que o terrível vírus que ataca o planeta seja ainda mais violento para os índios do Brasil. Despreparados para enfrentar as doenças dos brancos, os indígenas brasileiros têm sido vítimas de epidemias há mais de 500 anos. Mas agora se junta essa ameaça o relaxamento da vigilância do Estado, as invasões de garimpeiros, madeireiros e fazendeiros ilegais. Os incêndios criminosos que aumentaram nas últimas semanas. O Brasil tem o maior número de grupos indígenas isolados em todo o planeta. E eles são ainda mais sensíveis à pandemia. Eles precisam do nosso apoio. Por isso, essas pessoas pedem ao Presidente da República, e aos líderes do Congresso e do Judiciário do Brasil, que criem uma força-tarefa para retirar das terras indígenas os invasores ilegais e possa garantir aos seus habitantes originais a proteção de sua saúde. O Brasil tem uma dívida com seus primeiros habitantes. Esta é a hora de fazermos o que já deveria ter sido feito há muito tempo.
0: Sebastião Salgado é mineiro de Aimorés Mas virou cidadão do mundo desde o fim dos anos 60 Além de fotojornalista e documentarista Também tem formação em economia Já ganhou trocentos prêmios na vida Inclusive o Jabuti de Literatura O Honoris Causa por duas universidades brasileiras E o prêmio Príncipe de Astúrias das Artes ele também tem muito orgulho do prêmio Eugênio Smith de fotografia humanitária. Afinal de contas, Sebastião Salgado já denunciou por meio de seus cliques a pobreza na América Latina, o drama de seca e doenças no norte da África, a violação de direitos dos trabalhadores rurais e o constrangedor êxodo forçado que a guerra, a pobreza e a injustiça impõem a milhões de refugiados no mundo. Na atual campanha de proteção aos índios brasileiros, Sebastião Salgado relembra um pouquinho daquilo que a gente já mostrou em edições anteriores do Salão Verde: as carências imunológicas, nutricionais e de direitos humanos que historicamente condenam os indígenas à morte durante pandemias.
2: Salão Verde
0: A fotografia da natureza é o tema do Salão Verde de hoje. E claro, a gente não poderia deixar de bater um papo com Araquém Alcântara, que completa 50 anos de profissão em 2020. Nessa entrevista, ele se define como um andarilho que mostra por meio das fotos a saga do povo e da natureza. O trabalho de Araquém tem perfil claramente socioambiental. Em outro momento do bate-papo, ele pede emprestado uma frase do poeta Carlos Drummond de Andrade para afirmar que sua fotografia é serva da beleza, mas provoca reflexões sobre o péssimo destino que a humanidade vem dando à natureza, sobretudo nos biomas Mata Atlântica e Amazônia. Também premiado internacionalmente, Araquém Alcântara é autor de 54 livros. O mais famoso é Terra Brasil, resultado do percurso que ele fez em todos os parques nacionais do país entre 1987 e 98. Você vai conferir que Araquém Alcântara, aos 69 anos de idade, ainda tem esperança de que a educação ecológica melhore nossa relação diária com o meio ambiente. É, Araken, já são 50 anos dedicados à fotografia, e principalmente à fotografia da natureza. Né? Eu queria que você contasse para gente a, a alguns dos seus principais trabalhos, e principalmente esse que é mais conhecido de todo mundo mesmo, que é a sua saga pelos parques nacionais do Brasil. Bem, esse ano eu completo 50 anos
3: de fotografia e jornalismo. Me orgulho até de dizer né? são 55 livros sobre o povo e a natureza brasileira, Claro, são, acho, são seis, sete prêmios internacionais, uma infinidade de reportagens documentando o dia, a tormentosa caminhada do, do nosso povo, dos ecossistemas e uma saga do andar, é um olhar andarilho sobre o Brasil, né? E isso agora, nesse ano, com uma série de celebrações, uma exposição em Nova York, vou lançar o livro dos 50 anos. Então agora é hora de celebrar essa grande viagem.
0: E é um trabalho que, além de retratar toda essa vivência do povo e da natureza, é um trabalho que serve também para conscientizar, né, Araquém?
3: Ah, sim. A minha fotografia é... Como dizia o Carlos Drummond de Andrade, ela é serva da beleza, mas ela também é para provocar reflexões. Eu fotografo a beleza, o meu trabalho é a crônica da beleza e do extermínio. Né? O Brasil está se desertificando e, e eu sou um cantador das belezas desse país, dessa multiculturalidade tão rica. Por outro lado, meu trabalho também é uma necessidade urgente de a gente impedir, né? De a gente gritar pelo fim do desmatamento, da virilagem na Amazônia. E, como dizia o grande geógrafo Aziz Abistábia, aprender com os nossos erros, perceber que 93% da Mata Atlântica foi dizimada pela ignorância, pela ganância. E nós não olhamos o nosso vizinho do norte, lá na Amazônia, já está atingindo o seu ponto crítico, né? Daqui a pouco não produz mais chuva, esses rios correntes, né? essas partículas de água que batem lá nos Andes e trazem chuva. E, enfim, vamos ter momentos é, tão graves em termos climáticos quanto o coronavírus. O trabalho da fotografia, eu acho que é justamente esse. Ela é um forte instrumento para provocar reflexão também de conscientização social.
0: Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho em relação aos parques nacionais, né? que também hoje a Sim. gente tem é, alguns projetos de revisão e de redução das unidades de conservação. É uma coisa que preocupa também.
3: Sem dúvida, sem dúvida. Quando Toda a sociedade brasileira, consciente, vamos dizer assim, pede a ampliação das áreas de proteção ou pede políticas de preservação dessas áreas, né? a gente vê a intenção de, de, de liberar garimpo em terras indígenas. Uma total inconsciência em relação ao que significa cultura indígena no país. É muito preocupante esse momento, é um momento de alertar a sociedade por exemplo, o Brasil precisa cuidar da sua joia rara. São então, as unidades de conservação, sobretudo os parques nacionais. Né? Nós temos muito poucos parques nacionais que estão em condições de receberem educação, de darem educação ambiental, de receberem visitas. Os parques nacionais de outros países dão lucro. E no nosso país é só tristeza, só depredação. De terreno é muito triste. Nós precisamos, nós estamos assim, vivendo muito próximo à barbárie em relação à condução, como já dizia o Franz Krasberg: né? precisamos urgentemente cuidar da nossa principal riqueza, da floresta, dos nossos ecossistemas.
0: E por fim, Aproveitando o ensejo dos seus 50 anos, eu queria deixar aqui os microfones da Rádio Câmara para você deixar uma mensagem ou focar em alguma coisa importante nessas 50 anos de carreira que eu não tenha te perguntado. Fique à vontade.
3: Assim, Eu tenho assistido, nesses 50 anos de andança, a uma desertificação do Brasil. É mais ou menos o pensamento do Warren Dean, aqueles livros dele clássicos, chamado A Ferra e Fogo, sobre a devastação da Mata Atlântica, que temos condições ainda de impedir que os educadores do futuro, os professores, falem assim, crianças, vamos lhes mostrar agora como vocês herdaram uma terra arrasada. Vamos lhes mostrar agora como vocês foram deserdadas. Acho que é possível reverter esse quadro com a educação nas escolas desde já. A ecologia, né? a preservação dos nossos, dos nossos principais riquezas precisa começar desde cedo, entrar no pão que comemos. É isso.
0: Perfeito, quem Muitíssimo obrigado pela atenção e parabéns aí por, por tudo que você nos deu, tá bom? Um grande abraço para ti. Salão Verde A gente também conversou com o Juca Igarapé, que comanda uma agência de turismo ecológico em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Ele não se considera fotógrafo profissional, apesar de várias de suas fotos de cobras, sucuris, lontras e recantos do Pantanal Mato Grossense já tem estampado várias páginas de veículos na imprensa nacional e internacional. Igarapé costuma ser o guia das incursões da National Geographic e da Discovery em terras pantaneiras. Você é de Santa Catarina, não é isso? Isso, isso. Então você já está aí há, desde, desde a década de 70? Exatamente. Vim para cá com meus pais, vim pequeno, né? Na época não
2: tinha a palavra ecologia ainda, enfim... Bom, resumindo, chegou um tempo que falou, primo, temos que montar uma lojinha agora, né? Você tem uma noção? Eu faço umas expedições aqui com o pessoal de BBC, Discovery, Nacional Geográfico, para ver sucuri na época do frio. Então agora a gente está até estudando o comportamento da sucuri, dessa coisa toda. E aqui a gente tem a parte do Pantanal, que é muito lindo também. Tem uma parte da terra do Amolar, que é muito linda também, que é a divisa lá do, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e a Bolívia, né? Então é uma serra muito linda, onde tem onça, tem na, na parte dos arrombados do Taquari, os peixes, Tucunaré, que estão invadindo o, o Pantanal, né? Enfim, o lugar que eu estou aqui proporciona alguma coisa assim e às vezes sai uma, alguma foto mais ou menos, né?
0: Eu queria que você falasse um pouquinho da história dessa foto especificamente da, da, da Sucuri. Foi difícil pegar aquele ângulo, você tira várias fotos e depois seleciona. Como é que é o seu estilo de fotografar, mesmo a gente sabendo que você não é profissional?
2: Não, porque quando a gente cai junto com a Sucuri, ela, ela começa a nadar e ela sobe para respirar, volta. Você não tocando no animal, ele não te ataca, não faz nada, né? Então a gente acaba mergulhando com ela do ladinho, ela encostando a língua na lente da câmera. Então você vai batendo várias fotos, entendeu? Até chegar essas fotos
3: que
0: você viu aí. E uma outra que me chamou a atenção também, que é uma foto submersa, você pegando a nascente, acho que se não me engano é Seita Coré é o nome? Seita Coré. Ficou uma a foto belíssima
2: A fazenda Seita Coré é uma fazenda que eu fiquei cinco anos abrindo ela. E era de um pessoal que mexia com pecuária, né? Daí eu achei a, a sede da fazenda muito bonita, né? Eu falei, por que, que o senhor não coloca para turismo? Não, meu negócio é boi, o negócio é boi. Eu falei, tá bom. Daí acabou acabei assistindo porque eu achava muito legal. Daí acabei achando as cachoeiras, um monte de cachoeira, que hoje é consagrado. Imagina você mergulhando a primeira vez num lugar e de descobrindo essas coisas. né? Você fica meio... É uma coisa surreal, arrepiava assim, naquele momento ali de você estar na, naquele lugar abençoado, né?
0: Espero que haja um certo até prazer de, de perceber, ao longo dessas décadas que você já está em Bonito, a evolução da cidade, a evolução turística da cidade. E você tem notado algum tipo de conscientização dos turistas que têm procurado a cidade também? Conscientização nossa, ecológica, né?
2: Nossa, Com certeza. Para você ter uma ideia, Bonito é uma coisa assim, meia única. Deus foi, abençoou esse lugar que colocou muito atrativo turístico concentrado numa região só, que nem Bonito. Aqui nós temos Nascente, Cachoeira, Grutas, enfim, observação de pássaro. Aqui a gente tem um parque mais novo da Serra, que é a Serra da Bodoquena, onde você tem ocorrência das arpias, ela chocando. Então é um lugar abençoado, preservado, né? E a gente conseguiu implantar esse turismo aqui em Bonito de uma forma muito bem elaborada. É uma coisa muito importante, eu sempre falo, e a gente cuida demais o aqui em Bonito, porque o um patrão nosso chama natureza. Então isso tem que ser preservado. É um turismo sustentável, né? Isso é muito bacana.
0: Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. Os fotógrafos profissionais que trabalham em empresas jornalísticas têm atividade reconhecida desde 1969, pelo mesmo decreto-lei que regulamentou a profissão de jornalista. Em 2014, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que previa uma regulamentação específica para a profissão de fotógrafo em níveis técnico e superior. O deputado Laércio Oliveira, atualmente no PP de Sergipe, foi um dos relatores da proposta que ainda aguarda análise do Senado.
2: Uma profissão histórica, mas que até hoje no nosso país não existe regulamentação alguma. A gente pretende incluir os fotógrafos no mundo formal, em todos os estados brasileiros. A figura do fotógrafo é uma figura sempre tratada como se fosse um pico, como um serviço extra, uma profissão informal. Esses profissionais têm uma importância muito grande para o nosso país. Eles retratam a história e os momentos mais importantes da vida, tanto social como política.
0: Salão Verde trouxe a contribuição da fotografia para o registro de belezas da natureza, de crimes socioambientais e da conscientização para um meio ambiente mais equilibrado. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as outras edições do programa, basta visitar as páginas da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast no agregador de sua preferência. Obrigado pela atenção e tchau!